0: ¿Cuál es el tema? Si alguien se acuerda, se han puesto en práctica. Identidad. Yo voy a pedirle a los hermanos que me pongan ahí el, 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 la foto. Sí, ¿cuál es mi identidad? Y, y, y quiero hacer un recap o un resumen de lo que hemos estado hablando. Eh, para acordarles que hemos estado hablando tres domingos sobre este asunto. Y este asunto, para mí, es bien importante. Es bien importante. Porque yo prefiero que usted se encuentre con quien usted es que predicarle un mensaje, elevar sus emociones y en el momento de la prueba no lo pueda resolver su asunto porque los asuntos espirituales no se resuelven con las emociones. Entonces yo prefiero ser un exponente de la palabra que te hable por la palabra no, 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 no viniendo de un lugar de emociones, porque las emociones aquí no tienen que ver con nada. ¿Por qué? Porque la palabra es lo único que puede tornar la vida del hombre hacia otra dirección. La iglesia pide muchos milagros, pero yo le he dicho muchas veces que los milagros no cambian a la gente. Pero la palabra sí cambia a la gente. Si el hombre tomara el momento de mirarse en el espejo de la palabra, se encontraría que la palabra te va a hablar, te va a dar direcciones, porque es por la palabra que fueron creados los cielos y la tierra. Por la palabra puede haber un nuevo comienzo en mi vida. Padre, te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por los que están aquí. Yo te doy gracias, Padre amado, porque nos has dado la oportunidad de bendecir tu nombre. Hemos cantado, Dios mío, hemos adorado. Gracias porque tú te has mantenido fiel. Nos sentamos a la mesa contigo, Dios mío, en esta mañana. Queremos escuchar palabra del cielo. Padre amado, que tu sabiduría se manifieste. Ese don de sabiduría, ciencia y revelación. Padre amado, conéctanos con el cielo una vez más para que puedas hablarle al pueblo, aunque sea una palabra. Una palabra que cambie nuestro sur hacia un norte para que te glorifiques, aunque sea una sola cosa que cambie la vida del hombre. En esta mañana la casa dice... Amén. So, entonces, el, la, el primer mensaje eh, sobre la identidad fue el siguiente. Identidad propia sin tenerle temor al hombre. Entonces, cuando la Biblia me habla a mí de temor al hombre, significa que hay mucha gente que le gusta hacer las cosas por complacer a la gente. Y nunca, nunca, nunca se encuentran con su propia identidad y lo que Dios quiere para ellos. Tengo noticias para ti. En el momento en que usted decide cambiar y hacer las cosas diferentes, eh, lamentablemente se le va a parar a dos o tres en sus callos, como dicen. Porque el que se decide ser diferente, se sale del grupo y crea una tensión. Porque hay muchos que te quieren mantener atado a su pobreza. Y mientras tú seas esclavo de su pobreza, ellos van a estar bien contigo. Te van a invitar a la casa a comer, te van a invitar a las fiestas, te van a invitar a diferentes lugares. Pero en el momento que tú decidas, ya yo no puedo compartir eso contigo, ya yo no puedo hablar lo que hablo contigo. Entonces las cosas comienzan a cambiar, ya los textos no llegan, ya los mensajes de email o por Facebook ya no, llegan. Es más, ya los tags no te llegan a ti por Facebook. No se acuerdan de ti. Entonces tú dices, espérate, estoy haciendo algo malo. Estoy haciendo algo difícil que está ofendiendo a la gente. Pues déjame decirte que sí. Porque el que decide agradar a Dios va a ofender al hombre. El que se decide... Hacer la voluntad de Dios va a ofender al hombre. No tenías enemigo hasta que decidiste conectarte con Dios. Eras parte del grupo de la fiesta hasta que decidiste conectarte con Dios. Entonces, ese fue el, 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 la primera, eh, el primer domingo. Entonces, eh, el segundo, ¿cuál fue? voy ¿Me, me, a ver si alguien se acuerda. Vamos a conectar a esta gente que están todos ahí. ¿Cuál fue el segundo? Están poniendo los mensajes en Facebook, ¿verdad? Y en YouTube, pues ahí está para que se acuerde. Eh, eh, dígame, ¿alguien aún sabrá, habrá un entendido en la casa que me diga de qué fue lo que hablamos? Ok, eh, ¿que necesitan la ayuda del pastor. Ok, eh, 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 la intención de yo ser único para poder multiplicarme en otros. ¿Se acuerda de eso? Y hablamos de la naturaleza y la identidad. Y hablamos que un gallo no tiene problemas mirando a un águila. ¿Verdad que sí? Y, y Dios dio una palabra a la tierra de qué? De multiplicados. Según tu especie y tu identidad. ¿Verdad que sí? So, eso significa que Dios juntó dos elementos con una identidad propia para llegar a, a, a una reproducción. ¿Verdad que sí? So, él no juntó dos gallos Dos gallos para que salgan pollitos. No, él no juntó dos caballos machos para que se produjeran. Y eso también, tampoco juntó eso tampoco. Eso mismo que está pensando. Varón y hembra los creó Dios con una identidad propia para poder, ¿qué? Procrearse. Ay, pastor, lo dijiste, sí, yo, I'm not going to apologize for it. Yes. Entonces, ¿cómo yo puedo multiplicarme en otros? Como dice la palabra, ir y hacer discípulos. Entonces yo me multiplico siendo único. Aparece este muchacho con un guante de plata. Y algunos lo critican. Mira qué ridículo. Y de momento tú ves dos o tres bailando igual que él con un guante de plata. Entonces, el ser único al principio te trae un caos. Pero una vez tú pases ese valle, muchos van a querer ser como tú. Y sería bueno que fueran como tú si tú haces la voluntad de Dios, porque este evangelio no se predica simplemente con palabras. Tiene que haber un testimonio de que Dios esté contigo y el hombre entienda de que Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo vengo a ser original y no una imitación vengo a ser original y, una y no una imitación. El hermano Salvador tiene algo que siempre dice. Él dice, <ríe> él dice eh, esto es original, no es extra crispy. <ríe> esto es original, no es extra crispy. O sea, cuando tú eres original, tú eres de los que pasas la prueba. Si eres una imitación, te quedas en la prueba. Si eres original de verdad y hay gente que te está observando tendrán que testificar que Dios está contigo y la gente no va a seguir a nadie que Dios no esté con él amén entonces si tú puedes lograr ese momento o esa altura de que la gente reconozca que Dios está contigo tú eres original no tienes que complacer al hombre después que tú complazcas a Dios Dios se encarga de lo tuyo no que la gente se está yendo que la gente olvídate de eso la gente también es rebelde con Dios. De que sea rebelde contigo, eso no es ningún problema. Entonces, mira, yo dije que yo iba a ir bajito hoy. Sí, sí, yo no Pero, pero, estamos aquí. Existe un proverbio, existe un proverbio en, en, en los negocios seculares, en las empresas. Y te voy a decir cuál es ese proverbio. El proverbio es el siguiente. El hombre que no toma inventario o el negocio que no toma inventario, eventualmente estará en bancarrota. El negocio que no tome inventario, eventualmente te vas a ir en bancarrota. Pero también eso yo lo puedo aplicar a mi vida. Si yo no tomo inventario de las cosas que me hacen falta, especialmente en mi vida espiritual, llegará el momento del día malo, porque el día malo le llega a todos. Que yo no tengo los recursos ni la fortaleza para poder aguantarlos. Entonces, esta mañana vamos a tomar inventario donde, donde yo me encuentro. Amén. Un hombre con una buena identidad, diga buena identidad, es de una sola pieza. Y este hombre, cuando los hombres son de una sola pieza, tienen algo que decir en medio de una crisis. Un hombre de una sola pieza y un testimonio con una identidad clara tiene algo que decir en una crisis. Un hombre dijo unas palabras una vez, los lugares más calientes en el infierno están reservados para aquellos que permanecen neutrales en tiempo de crisis moral. Los lugares más calientes, es más, yo no sé eso, pero me gustó lo que dice porque tiene, tiene lógica. Los lugares más calientes en el infierno están reservados para aquellos que permanecen neutrales en tiempo de crisis. ¿Cómo que usted más se mantiene neutral en una situación? Yo me mantengo neutral, yo no quiero problemas con ni a la izquierda ni a la derecha, pero los hijos de Dios no se pueden mantener callados en medio de una crisis moral cuando tú sabes que lo que es malo está malo. Entonces tú tienes la autoridad porque tú eres una sola pieza, un solo testimonio de decir la verdad. Dijo un hombre, otro hombre dijo lo siguiente, para que triunfe el mal basta que los hombres de bien no hagan nada. Para que triunfe el mal en tu casa, para que triunfe el mal en tu hogar, hombre que sabes de que sabes, de que Dios ha estado contigo, te mantienes callado, cuando tienes que corregir a tus hijos en el amor de Dios, vas a tener problemas, porque si no estás haciendo nada, nada vas a ver. Sí. Entonces, eh, 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 el mensaje de hoy es un poquito largo, se lo prometo, antes de las 3 de la tarde nos vamos de aquí. Sí. Eh, 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 de, pues entonces vamos a buscar la definición de identidad. La hemos dicho los otros eh, domingos. Eh, quiero decirlo otra vez. Dice, conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permita distinguirla de otras en conjunto. En otras palabras, tú estás separado del montón. Estás separado del montón. Eh, eh, porque verdaderamente... Si usted entiende esta definición, entonces usted sabe de que sabe de que sabe de que no hay nadie igual que usted. Déjeme decirle algo. No habrá alguien igual que usted en toda la historia de la humanidad. Usted es único. Dios lo hizo único. No va a haber nadie como usted. Una vez usted parte de este mundo... Y se fue el hermano Charlie. Se fue Lo lloraron, lo despidieron, tiraron rosa. Se fue cada uno para su casa. Charlie no viene más. No va a nacer otra vez. No, se fue. Eh, no va a haber otro como Charlie en el mundo. Hasta ahí se acabó. Entonces, usted entiende que Dios lo hizo único. Porque existe un DNA, un DNA único en su alma, único puesto por Dios. Por eso yo no puedo ver a alguien que sea mejor que yo. Yo no tengo necesidad de eso. Porque yo tengo algo que él no tiene. Y él tiene algo que yo no tengo. Entonces, ahí entiendo el diseño perfecto de Dios. Diga perfecto el diseño perfecto Dios no me hizo a mí un defecto ni un error Dios me hizo a mí perfecto de acuerdo a su idea no a la idea de ningún presidente ningún gobernador no, no, la idea de Dios es que yo estuviera aquí entonces no solamente lo pensó lo hizo y lo estableció en la eternidad sí y cómo lo hizo como él quería y Dios, ¿por qué tú hiciste eso? Porque yo quería hacerlo. Dios lo quiso hacer así. Dios quiso que usted naciera eh, eh, en California. Dios quiso que usted naciera en Nueva York. Dios quiso que usted naciera en Santo Domingo, Colombia, Perú, Honduras, Guatemala. Fue el mismo Dios que lo diseñó así. Sí. Entonces, ¿a, a quién Dios le pidió consejo para hacerlo a usted? ¿A quién Dios le pidió consejo para hacerlo a usted? ¿Con quién Dios consultó? ¿Con sus abuelos? ¿Con... No, Dios no consultó con nadie. Dios lo quiso hacer tal y como él pensó que era lo mejor para usted. Entonces, dígale a su vecino, ¿yo soy lo mejor de Dios? Hermano, deseo un guille. Sí, se guilla para otras cosas y para eso no se puede guiar. Yo soy lo mejor que hizo Dios así con mi pelito, sí, yeah. Dios lo hizo así, quemadito, Dios lo hizo así, sí hermano, ámese, hay que amarse, usted sabe que su cuerpo recibe, esa fe, de que usted se ama, claro que sí, entonces si entiendo bien, este misterio, porque el misterio, la definición de la palabra misterio, es conocimiento revelado, Diga, conocimiento revelado. Entonces, yo entiendo que soy diferente. Soy diferente. Soy la obra maestra del gran artista. Dios no se equivocó conmigo. Pero pastor, cómo tú me puedes decir cosas semejantes. Tú no conoces lo que yo estoy pasando o he pasado. Mire, con todas tus pruebas, Dios no se equivocó. Con todas tus pruebas, Dios no se equivocó. Con toda tu enfermedad, Dios tampoco se equivocó. Él sabe lo que está haciendo, tiene el control. Con nuestros errores del pasado, Dios tampoco se equivocó. Con mi crisis económica, Dios tampoco se equivocó. La medida del éxito de un hombre no es por sus alcances ni lo que ha logrado, sino por lo que Él ha sobrepasado. Porque ha puesto en práctica el buen conocimiento. No es lo que sabemos, es lo que hacemos con lo que sabemos. Gente perdiendo tantas batallas en la iglesia. Y es porque lo que sabe no lo pone en práctica. Eh, 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 pastor, explícame, ¿quién se equivocó? Eh, ah, pues alguien se equivocó aquí. Entonces, como buen cristiano, ya yo sé lo que usted va a decir. Se equivocó el diablo. Se equivocó el diablo. Sí, se equivocó el diablo. Déjeme decirle que el diablo no se equivocó. Él sabe lo que está haciendo. El que se equivocó fue usted. Sí, ¿Por qué mi crisis económica está como está? Por, 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 porque recibe 10 dólares y quiere gastar 15. Entonces, no le eche la culpa a Dios. Dios no se equivocó. Dios sabe la medida que le está dando a usted. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué continúo con esta diabetes? Sí, porque el doctor... No, no, no entramos ahí porque me va a buscar el problema. Eh, 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 porque lo que pasa es que la, la iglesia no es una galería para exhibir los mejores y perfectos cristianos. ¿Ustedes hablan con una galería donde enganchan cuadros y todo el mundo, ay, ay, qué lindo cuadro. Y le miran las esquinas y le miran las cosas. O sea, la, la iglesia no es una galería para exhibir lo mejor que tú tienes o la mejor ropa. O las mejores predicaciones, o los mejores músicos, o los mejores cantantes. ¿Are you serious? Eh, eh, La iglesia no es para eso. ¿Sabe para qué es la iglesia? Sí, sí, sí. No, eh, no, no. La iglesia es una escuela. La iglesia es una escuela para motivar y educar a cristianos imperfectos. Con errores. Para eso es la iglesia. Mire, un hombre le preguntó a un gran teólogo, ¿por qué Jesús escogió? ¿Por qué Jesús escogió a Judas Escariote como su discípulo? No, y de tantos que habían, ¿por qué lo escogió a él? Es más, le dio el dinero del ministerio. Pero ve acá, si Jesús no sabe el principio del fin, porque es el mismo Dios hecho carne, ¿cómo es que escogió a Judas Iscariote para... Si sabía que lo iba a traicionar. Vino el teólogo y le dijo, tú sabes qué, yo tengo una pregunta más complicada que la tuya. Leo, ¿cuál es esa? Eh, eh, ca ca cada vez me pregunto por qué Dios me escogió a mí. <risa> porque en la iglesia eh, eh, van a haber situaciones. Pero cómo se resuelven si sí, tú tienes una buena identidad. Entonces, en el libro de Oseas... Dice lo siguiente, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esto usted lo ha escuchado muchas veces en la iglesia. La gente dice, amén, amén. Es más, yo le puedo hablar algo sobre pero usted dice, amén, amén, sin saber. Pero vamos a profundizar lo que es esto. Le faltó conocimiento. Porque el, el, el asunto es que cada uno lo interpreta según su intelecto. Pero la palabra solamente tiene una sola interpretación. Una sola. Entonces, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, por cuanto le desechaste, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eh, eh, vamos a entrar ahí porque yo quiero aclararte algo. Y lo mismo en The Message Bible, traducida al español, dice porque no saben lo que es correcto o verdadero, porque no saben lo que es correcto y verdadero, porque han dado la espalda al conocimiento, ¿por qué? Eh, ¿por qué no saben? Mira, hay, 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 cual, hay ciertos puntos aquí, te voy a decir, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco puntos en este versículo y el primero es ¿por qué no saben? Porque cuando usted habla de no saber, estamos hablando de un tipo de ignorancia. Un tipo de ignorancia. Porque lo que usted no sabe, lo que usted no sabe, usted no lo puede impartir. Lo que usted no sabe, usted no lo puede impartir. Y hay tanta gente impartiendo sin saber lo que está hablando. Pero cuando usted tiene una identidad y usted sabe quién es en Cristo, cuando usted imparte la palabra y el mensaje de salvación, la gente tiene que recibir el impacto de Dios. ¿No estamos comunicando? Usted no puede impartir algo que no sabe o conoce. Entonces también este versículo me habla de lo correcto, lo que es justo. Me habla de hábitos y conductas. También lo que es verdadero. Lo verdadero es cuando llega claridad a tu vida. Cuando llega una luz en medio de ese túnel, eso es lo verdadero. Entonces también habla, dado la espalda, no se encuentra en tus prioridades cuando le das la espalda al conocimiento de Dios, es que verdaderamente no es importante para usted. Usted dice, yo prefiero, inconscientemente dice esto, yo prefiero hacer mi voluntad. Entonces, también me habla de conocimiento. El consejo de Dios. Me habla del consejo de Dios. Yo prefiero el consejo de los hombres que el consejo de Dios. Mira, hermano, yo le puedo dar un buen consejo como ministro de Dios, pero el mejor consejo puede venir de arriba cuando usted lleva una vida de oración y comunicación con Dios, porque Dios lo va a tratar tú a tú. Entonces, el libro de Oseas, mira lo que me dice, el mismo libro, pero... La Voz versión dice, has olvidado la ley de tu Dios, has rechazado mis juicios. Te rechazaré debido a tu falta de conocimiento. ¿Cómo puedes ministrar algo que no sabes? Te rechazaré debido a tu falta de conocimiento. Yo te voy a explicar esto. Dios es un Dios de amor. Dios no rechaza a nadie. ¿Usted sabe lo que está hablando verdaderamente aquí? Es que Dios no te puede usar. Tiene que buscar a otro porque el otro tiene el conocimiento para hacerlo. Porque muchas veces usted lo sabe y no lo hace. Entonces cuando Dios le está diciendo te rechazaré, no es que te, se olvidó de ti. Vete para allá. No, lo que está diciendo es yo quiero usarte de tal manera, pero como tú no me pones primero, pues se complica este asunto para que tú trabajes para mí porque un sacerdote es el que sirve. Ay, está muy calladito, pero yo sé que la palabra le está dando duro en el pecho. Dice: ¿Te has olvidado de la ley de tu Dios? Ha rechazado mis juicios. Te rechazaré debido a tu falta de conocimiento. Te rechazaré como mis sacerdotes. Incluso me olvidaré de tus hijos. Pues claro que no puedes trabajar. Claro que no puedes ser efectivo. Porque no tienes el conocimiento. Lo rechazas entonces. ¿Por qué a tus hijos? Porque la palabra lo que le está diciendo es: si el padre lo hace, los hijos también lo. ¿Por qué? Porque has olvidado la ley de Dios, has rechazado mis juicios. También dice, te rechazaré debido a tu falta de conocimiento. No puede ser usado para cosas importantes. Mi sacerdote es alguien que sirve. Me olvidaré de tus hijos, porque no hay impartición. Entonces, hay un misterio que es el que le está destruyendo la identidad a la gente. Y yo te voy a decir cuál es. En el libro de Santiago, primera de Santiago, versículo 8, dice, el hombre de doble ánimo, el hombre de doble ánimo es inconsistente en todos sus caminos. Entonces yo quiero, como usted sabe cómo yo soy, que quiero buscarle definición a todas estas cosas. Busqué la definición de todos. ¿Y usted sabe lo que me dijo el diccionario? Todos todos. todos entonces pues yo pues, quise eh, profundizar eh, 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 aquí eh, en, en mi mente entonces todos me habla eh, 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 serás inconsistente en tu trabajo porque me habla de todos en tu relación con Dios no vas a ser constante el hombre de doble ánimo también no vas a ser constante con tu familia no, no va a ir consistente con, con tu iglesia tampoco. ¿Por qué? Porque tienes doble ánimo. Un día sientes a Dios el domingo y ya para el lunes cambiaste. Y el martes son otros asuntos. Entonces no tienes una identidad propia. Y el enemigo no respeta a hombres y mujeres así. No, no lo respeta. Dice, ah, míralo como está. Hoy, gloria a Dios y aleluya. Y el mal te coge contigo y arrasa contigo tu familia, tus hijos. Y como tú estás durmiendo, pues tú deja que el diablo entre a tu casa, destruya tu paz, todo se lo llevó. Y después dice, así es que me quiere Dios. Casi. Es... No es consistente con sus finanzas. El hombre de, de doble ánimo tampoco es consistente con sus ofrendas. Tampoco. Oh, y Esto está fuerte, está preparado para esto. Tampoco es consistente con su lealtad y fidelidad a otros. Sí ni con tampoco con relaciones, amistades, porque un día te quieren y mañana te quieren matar. El hombre de doble ánimo es un caso serio. Hoy te dicen, no oh, sana al Mesías y mañana crucifícalo. O so, cuando te encuentres con alguien así, ya tú sabes que tiene un doble ánimo. Si le dices a tu esposa, voy a arreglar el fregadero porque hay una gotera y creo que está dañando el gabinete no te pongas a ver el juego de pelota y le digas sí, sí, sí porque te va a salir más caro vas a tener que reparar todos los gabinetes entonces no le eches la culpa a nadie no eres tú que cuando frega el agua no, no, no el asunto es que hay una gotera, pero como tú prefieres hacer otras cosas, eh, se está dañando. Entonces va a ser peor. ¿Cuántas, las mujeres de la casa, ¿cuántas dicen amén? Sí, los hombres están serios, no dicen nada. Entonces, lo que estamos hablando es en todas las áreas de tu vida. Entonces yo tengo un consejo para la gente que me está escuchando por las redes sociales. En esta iglesia no es así. Pero lo que me están escuchando en las redes sociales, abróchate bien el cinturón que viene fuerte. Eh, 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 si estás en una iglesia donde tu pastor o tu líder... Eh, hoy es pastor y mañana evangelista o de momento no soy pastor ni tampoco evangelista soy un apóstol y de momento al otro mes soy misionero de momento hoy construimos mañana se queda no hacen nada eh, también dice mira Dios me habló otras cosas y vamos a hacer lo que Dios me habló y el mes ve lo contrario es para tomar eso en consideración. Para tomar eso en consideración, porque un líder espiritual de doble ánimo nunca podrá ser un instrumento efectivo y usted también sufrirá las consecuencias de eso. Se transmitirá el espíritu de la inestabilidad. Wake up and smell the coffee. Yo lo he visto así. Y en las familias de muchos es inestable porque un día quieren hacer una cosa y al otro día quieren hacer la otra. Y hoy, hoy quieren ser doctores y mañana abogados y de momento hay una confusión en la casa. Pero cuando usted de una sola pieza, usted dice, ese monte es mío y no importa lo que me cueste, vamos para el monte. Se fue Pedro, se fue Juan, que se vayan. Pero yo tengo un punto claro, eso es visión definida y conocimiento revelado. Cuando dicen ave Oye, ¿qué está pasando con la gente que Dios me dijo? Entonces, el libro de, de Santiago, capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente, en la versión La Voz. La astilla de la lealtad dividida rompe la brújula y te deja mareado y confundido. La astilla de la, lealt la lealtad dividida rompe tu brújula y te deja mareado y confundido. ¿Usted sabe lo que significa esto? cuando han visto una brújula? Sé si que una brújula es como una, como una flecha, ¿verdad? Que te dice norte, sur, este y oeste. Y si usted cae en un monte, usted sabe hacia dónde se dirige, ¿verdad? Porque usted dice, ok, para acá está eh, Ponciana. No, no, para allá no, hay mucho tráfico ahí, eh, eh, para acá. So, es como, como un como un, tipo, como un tipo de GPS pero imagínese que usted caiga en un monte y esa, esa, esa flecha se rompe, se rompe entonces usted está perdido como que dice que está pasando aquí no sé para dónde voy entonces usted tiene gente que está andando con usted y usted no sabe para dónde va ellos tampoco saben para dónde va entonces lo deja qué mareado y confundido entonces, ¿pero qué es esto? Pero Dios no fue el que me habló. Dios no fue el que estableció esto para mí. Dios lo hizo, sí. Lo que pasa es que estoy esperando por Dios y Dios esperando por ti que te decidas hacer lo que tienes que hacer. Pero, pero como tu brújula es más importante que la de Dios, pues por eso es que hay tanta gente deprimida dentro de la casa. Entonces, eh, la misma versión, pero passion, traducida al español. Ay, me encanta hacer esto. Eh, 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 cuando tienes un corazón que vacila, te deja inestable. Realmente, oh, esto está fuerte hermano. Esto está fuerte. ¿Realmente puedes esperar recibir algo del Señor cuando estás en esta condición? ¿Podrás tú recibir algo del cielo estando tú en esta condición? Porque sabe el mismo Dios que si te lo da en el momento de confusión, lo vas a echar a perder. Porque Dios establece gente y bendice gente que está claro y definido para que no lo echen a perder, para que no comiences el ciclo del proceso otra vez. Ay, esto no es para todo el mundo, pero vamos para adelante. Eh, 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 y yo, 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 yo tengo seis cosas, seis cosas bien importantes. Si quieres apuntar apúntala. dice seis características que determinan el hombre de doble ánimo. Hay cosas que determinan el hombre de doble ánimo. El hombre de doble ánimo es alguien que está constantemente, diga constantemente, viviendo en un estado de esclavitud. Viviendo en un estado de esclavitud. La mitad de su ser es atada sin fin de emociones que hacen una doble vida, mente y alma, quizás vive para Dios, mientras que las otras veces vive para su mal hábito. Por lo tanto, si usted de doble ánimo al considerar esto, entiende lo que estamos hablando, porque es una situación actual. déme decirle que la personalidad de una persona consiste de 80% emoción y 20% intelecto. En una confrontación o en una discusión, para ser efectivo, tendrás que remover 80% de tus emociones. Y usar el 20% del intelecto. Porque el 20% te va a decir a ti, la relación vale más que mi opinión. So, por lo tanto, hay que hacerlo mejor para mantener la relación. Pero el 80% te dice, cojo de una pescosa que lo plancho ahí en la pared. El 80% es el que está destruyendo a la gente. En este asunto del evangelio, usted tiene que coger ese 80%, no lo vote, no lo vote, no lo vote. No lo vote. Sepa cuándo usarlo. Coge ese 80% y lo pone aquí. Y el 20% usted va a decir, estas son las herramientas que yo necesito para luchar con esto. Porque cuando una persona es dominada por sus emociones, ve cualquier cosa, ¡Ay, me voy a morir! Lo que tiene hermanos lo que está estreñido fue un amigo mío a, al médico y viene y dice de doctor yo creo que yo me voy a morir hace una semana que no me voy al baño y cuando llegaron las placas le dice mira muchachos no piensen lo peor porque si usted piensa en lo peor entonces usted se está dejando llevar no por las cosas del espíritu, se está dejando llevar por las emociones. Las emociones no son malas, los hombres lloran, los hombres extrañan. Sí, eso no es malo, pero cuando entonces yo lo quiero usar para el día de hoy, no es bueno. Sí, entonces, ¿qué es el doble ánimo? El doble ánimo es la falta de firmeza en el carácter, el cual no ha sido renovado a través de la transformación de qué? Del entendimiento. La persona se encuentra en el estado del viejo hombre y su característica principal es la, incons la inconsistencia. Una persona que es inconsistente, lo será en todos sus caminos, en todas las cosas que hace, en todos los hábitos de su vida, en todas las cosas. La palabra nos habla que quien así haga no recibirá cosa alguna del Señor, nos dice diciendo de otra manera Dios no bendice ni puede confiar en la obra del hombre que no es consistente. El hombre podrá atender muchos defectos porque Dios usa a hombres imperfectos. Pero cuando usted es una persona que dice, no, vamos a hacer lo que Dios dijo que hagamos. Dios dice, tú sabes qué, para tiempos como este, estos no son de los que se quedan callados. Cuando el gobierno dice una cosa... Tú tienes la autoridad de parte del Señor para impartir otra. Y lo que se transforma en el mundo espiritual se transforma en el mundo físico. Entonces Dios dice con todos los... De Pero ¿cómo Dios puede usar a ese hombre? Sí, porque ese hombre cuando decide hacer lo que Dios quiere, es el, Dios, es el hombre que Dios va a usar. Sí, Como es el hombre del hombre ánimo. El libro de Santiago capítulo, 6, capítulo 1 versículo 6 al 8 dice como toda, como una ola del mal, soplada y sacudida por el viento, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, que el hombre no piense recibir nada de parte de Dios porque hoy quiere serle fiel y mañana quiere ser otra cosa. Jesús tenía en mente a tal persona cuando habló de servir a dos señores. El tal como inestable, que, que, que viene de una palabra griega que significa: no estás sólido, vacilante, tanto en su carácter como en sus sentimientos. ¿Se acuerda cuando usted era joven? El muchacho le decía: Yo te amo, yo haría cualquier cosa por ti. No solamente el muchacho, la muchacha también me hizo eso una vez. Sí. Una persona de doble ánimo está inquieta y confundida. ¿Usted ha visto gente inquieta? Ay, ¡Ay, ay, ay! Oye, pero es como una piquiña que tiene, como dicen en mi país. ¡Ay, pero mira la gente! ¡Pero mira la gente! ¡No llega! ¡Y la gente! ¡Ay! El tráfico inquieta, se confunde. Es de doble ánimo, hermano. No, no, no hace falta que Dios vaya con una trompeta y le diga a usted, usted aprenda a discernir con una persona inquieta, una persona que no sabe esperar en el Señor y no tiene paciencia doble ánimo, porque los que saben que están sólidos, saben que hay un tiempo perfecto de Dios para hacer todas las cosas. Y en el tiempo de Dios todo es qué? Mucho mejor. Confund... Mira, ella vive... está confundida la persona en sus pensamientos y sus acciones como fruto y su comportamiento tal persona Siempre está en conflicto consigo misma, hasta que trae el conflicto en lo exterior con la gente a su alrededor. Cuando tuve una gente que es bien problemática y siempre le encuentran algo al asunto, quédate tranquilo, usa el 20% porque el conflicto es de la persona y no de usted. No se deje enredar en conflictos internos de la gente. Ahí hay sabiduría. Sí. Hmm. Por consiguiente, el término, el término inestable es análogo a un hombre borracho, incapaz de caminar en una línea recta, balanceándose de un lado a otro. Oye, ¿y tienen la valentía de decir, yo no estoy borracho? ¿O no? Yo imagino eso, el oficial de policía deteniendo a la gente y dice, vamos a hacerle la prueba. Oye, y, y pelean con el oficial, yo no estoy borracho, yo no estoy borracho. Vamos a hacerle la prueba a este hombre. ¿Por qué? Porque no tienen una dirección definida como resultado, no llega a ninguna parte tal persona inestable en todo lo que hace. Los que son de doble ánimo no tienen la fe que habla el libro de Hechos, capítulo 11, versículos de 1 al 3. Una parte de su mente está segura de algo mientras que la otra permanece en una duda. Jesús expresó que nadie puede servir a dos señores. Estas palabras del Señor nos demuestran que Dios y las cosas del mundo son de naturaleza opuesta. Es imposible amar a uno completamente sin odiar al otro. Aquellos que intentan amar a ambas cosas se volverán inestables en todos sus caminos. Si alguien lucha con ser de doble ánimo, él o ella eh, 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 pa pagará las consecuencias de este asunto. Entonces, ahora vamos a entrar a las características. Ya mismo nos vamos, ya le prometí antes de las tres. Pero para mí esto es bien importante. Okay. Dice, primero, posee influencias que alimentan su pensamiento. El hombre de, de doble ánimo siempre está siendo desgarrado en dos direcciones. Él tiene una relación con Jesucristo, su Señor y Salvador, pero también tiene una relación con emociones inestables, las cuales son pecaminosas. Es una distracción mental, incluso puede tener aspecto físico, pero en una manera miserable de evitar vivir la vida cristiana. Los síntomas de un hombre de mente doble se identifican fácilmente él o ella es incapaz de orar en la fe debido a la duda que no temen a Dios. Aunque las escrituras describen que el temor del Señor es el principio de que el hombre o la mujer de doble ánimo están constantemente luchando con sus mentes entre su amor por Dios y su amor por las cosas del mundo. Están inquietos en su fe porque no hay un compromiso real con Dios. Porque los que están definidos y los que están alineados tienen un compromiso con Dios. Los que han muerto a su voluntad para hacer la voluntad de Dios son de una sola pieza. Amén. Segundo, tienen una historia con dos influencias. Ningún cristiano se vuelve de doble ánimo de la noche a la mañana, hermanos. Ningún cristiano se vuelve de doble ánimo de la noche a la mañana. Llega algún tiempo desarrollando un deseo, pero se equivocan. La historia tiene una forma de repetirse, diga repetirse. Nos encontramos continuamente en un estado de confusión interior. Incluso si usted ha caminado con el Señor por años, una vida de doble ánimo evita mucho que el Espíritu Santo Sabes qué? el Espíritu Santo se necesita en la iglesia el Espíritu Santo es bien importante en la iglesia pero la pregunta que yo me hago es ¿por qué la iglesia de Jesucristo? muchas iglesias de Jesucristo hoy no están llenas del poder del Espíritu Santo ¿qué será? si fue un regalo de Dios para la iglesia ¿qué es lo que está pasando? Yo te voy a decir qué es lo que está pasando. Hay mucha gente que hoy sí y mañana no. Y Dios no toma en serio a los que no lo toman en serio. Como su esposo que le dice te amo hoy y mañana te da una bofetada. Eso no es amor hermano, eso es difusión. O el novio que te dice me caso contigo mañana y al otro día Dios qué pasó. No, no, es que estoy ocupado, yeah, me voy para el ejército. Sí, 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 sí. Entonces, punto número 3 se encuentra comprometido con las decisiones de la mente. Mire, usted sabe que, hermano, eh, 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 el enemigo de las almas estaba aquí primero que usted. Estaba primero que usted. Y yo no uso esta plataforma para darle mucha pompa a él, sino para desenmascararlo. ¿Verdad que sí? Por medio de la revelación y la palabra de Dios pero él estaba primero que usted aquí. El hombre o, o el ser ultradimensional, que es ese querubín, conoció a Abraham, conoció a David, conoció a Pedro y él vio al Mesías. Entonces usted me va a decir a mí que él no sabe lo que está haciendo con usted. Usted me va a decir a mí que él no sabe lo que está haciendo con su vida. Si lo hizo con otros, también lo puede hacer con usted. Porque sabe lo que está haciendo. Pero ¿por qué perece el pueblo de Dios? Porque no pone su conocimiento en práctica. Uy, eso está fuerte. ¿eh? Número cuatro, cuando el pensamiento es impulsado por la inconsistencia. No recibe la guía del Espíritu Santo. ¿Qué yo debo hacer? No sé qué hacer. Eh, Dios no me habla. Dios no me dé. Hay momentos para orar y momentos para moverse en fe. Gente, ¿qué usted hace? Llevo 20 años orando. ¿Qué? 20 años orando, hermano. Sacúdase y muévase. Puse un sign a la casa hace 20 años y no se vende. Ah, pues algo está pasando. Porque el cristiano guiado por el Espíritu tiene un compromiso con Dios. Dios le revela, Dios le habla y Dios lo va a guiar. La inconsistencia, por otro lado, aumenta el deseo de caer en una tentación una y otra vez. Porque cuando usted... una Uh, oh, esto está, hermano. Yo no sé si usted está escribiendo, pero eso a mí me ministró. La persona que no es consistente que no es sólido te voy a decir lo que va a pasar por más que tenga por más que reciba por más amor que le dé esa mujer mira te da unos masajes en esos pies con aceite de conejo y llega a la casa y tu chica, y esa mujer se derrama sobre ti, te tiene el plato de arroz, bichu, No sé lo que usted, que yo no entiendo, yo no lo conozco, a usted allá en su casa, no sé. Pero los hijos lo aman, tiene tremenda casa, tiene dos vehículos, tiene buen trabajo. Usted está bien de salud, eh, no, no, no tiene un cáncer, está bien, vive en los Estados Unidos de América. Gracias a Dios que usted no vive en China, ¿verdad? Donde no puede hablar. Le cortan la cabeza si vive en Irak o Afganistán, ¿verdad? En mi país dicen, eso es un mamé. Yo no sé lo que es mami, pero lo repetí. Mire, le puede dar. Pero como una persona usted, de doble ánimo, nunca lo que haga, mire, puede tener el pastor. Eh, no sé, eh, tener el mejor predicador en la iglesia, los mejores consejeros, la mejor música en la iglesia, nunca jamás será suficiente. Una persona inconsistente, por más que hagan, es más, el mismo Dios puede darte la petición de tu corazón. Te puede sanar, te puede libertar, te puede cambiar, te darte una segunda oportunidad. Pero como tú eres una persona de doble ánimo, siempre le vas a buscar los defectos al asunto. Por eso es que no se pueden complacer a los hombres. Yo le dije el primer domingo, yo como pastor, yo no estoy llamado para complacerlo a usted ni darle, ¿verdad? No. Dios me llamó a ministrar su casa y predicar la palabra tal y como es. El resto, Dios se encarga. Me voy de la iglesia, pastor. ¿Estás seguro? Sí, Dios me habló. Dicen, Dios me habló, es como que vaya en paz en el gozo del Señor. Y después te enteras, bueno, esto es todo otro tema, vamos a seguir aquí. Sí, 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 sí porque nunca, nunca, nunca es suficiente, hermano, por más amor, por más, porque, porque hay, hay un problema en la persona, porque la persona cuando está alineada y está completa, es alguien interesante en el Señor entonces me faltan dos puntos y ya termino eh, eh, vive sin tener una paz mental interna el hombre que no es constante vive sin una paz interna solo experimenta paz real en su corazón cuando la mente está bajo el control de Dios entienda eso bien claro la paz que usted va a recibir sólida es cuando usted está bajo el control de Dios la mayoría de nosotros que hemos conocido al Señor por un tiempo hemos llegado a experimentar la diferencia entre la paz de Dios y la confusión de nuestros pensamientos. Realmente están en conflicto entre sí. Y es una batalla que no, que no se detiene. Usted puede estar lleno de Dios en esta mañana y esta batalla la va a tener. Entonces, eh, 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 hay un proverbio Cherokee que dice, dentro de cada hombre hay dos lobos feroces. ¿Y cuál sobrevive? El que usted alimenta. Si usted sigue alimentando esos pensamientos, deja que lo coja. Le voy a decir esto, me hizo lo otro me hizo esto, Dios no me habla, Dios no me da lo que me prometió, han pasado 15 años y yo no lo veo, Dios se olvidó, sigue alimentando eso, que eso es lo que está produciendo, están viendo tus hijos, están viendo tu familia y viendo la iglesia también. Sí. Entonces, oh, esto está fuerte, Sí. los hombres de doble ánimo son fácil de seducir, Estamos hablando, cuando digo hombres, son damas también, amén. Mucho amor a las damas. Porque se entregan rápidamente a viejos hábitos. Y hay una palabra después de, de viejos hábitos, fácilmente. A un creyente de doble ánimo le resulta casi imposible mantenerse alejado de una zona de peligro. A una persona inconsistente zona de peligro, ponen el tape amarillo, oye, y son los que se pegan. Un tráfico fuera de liga y, y fue que, que se tapó una tuberito el mundo mirando qué es lo que es. La zona de peligro está el tape, oye, ¿quieren cruzar la zona? No, hay momentos que usted tiene que seguir caminando y dejar aquello porque al final te va a hacer daño. Pero el hombre que, es, que no es una sola pieza se mantiene zarandeando. Ay, yo no lo quiero hacer, pero no lo quiero hacer y que tú haces llamando, hermano. No lo quiero hacer, pero que tú haces buscando en Facebook las fotos. Oh, oh, por ahí viene, déjame cambiar el tema. No, 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 estos asuntos se dejan tranquilos. ¿Usted entiende lo que estamos hablando? Sí, 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 sí. Entonces, ¿por qué tenemos que ser de un solo ánimo? ¿Por qué lo tengo que ser? Jesús claramente declara en Mateo capítulo 6, versículo 24, que ninguna persona puede servir a los señores. Eso está claro, ¿verdad? Si estás bien con Dios, entonces estarás mal con el mundo si tienes... Si tienes razón con el mundo, entonces estarás equivocado con Dios. ¡Wow! Esto significa que una persona de doble ánimo, es decir, trata de estar bien con Dios. ¡Oye! Ve. ¿Quieres estar bien con Dios y quieres estar bien con el mundo? It's not gonna happen! Ahora eso te explica por qué ahora decidiste involucrar a Dios en tu vida y las cosas se te están complicando. Sí. Entonces, aquí vamos a llegar al punto. Pues no los quiero dejar en el aire con el doble ánimo. Sí. Dios nos muestra a través de las Escrituras que si carecemos de sabiduría, que se la pida a Él. Entonces, ¿cómo yo puedo resolver mi doble ánimo? Sencillo. Mirando al cielo y pidiéndole sabiduría al Señor explícame esto ahora yo te voy a unir el principio con el fin el final del mensaje ¿por qué? porque la palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento ¿cómo yo puedo resolver el virus de mi inestabilidad cuando la sabiduría de Dios llega a mi vida me da claridad luz y dirección? entonces el conflicto es que mi pueblo perece ¿Por falta de qué? De sabiduría. Yo soy inconsistente porque verdaderamente no sé lo que estoy haciendo. Entonces, el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10, dice, el temor del Señor es el principio de qué? Y el conocimiento del santo es la verdadera sabiduría. No puede ser encontrada aparte de Dios. Para dejar de ser un hombre de doble ánimo. Estamos hablando de identidad. Hay que conseguir ayuda. Dígale a su vecino, hay que conseguir ayuda. Mire esto. Pues te estoy dando la herramienta ahora. Dice, eres hombre de doble ánimo, necesitas sabiduría de parte de Dios. Todo lo que tienes que hacer es pedir sin dudar y Dios te lo va a dar. Libremente. El libro de Santiago dice que el que le falte sabiduría debe pedirla. Y esto es crucial. ¿Cómo se encuentra la sabiduría? Algunos hombres eh, enseñan que, 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 que debe ser con la oración, que debe ser con la lectura de la palabra. Yo, yo mi opinión es en un conjunto de muchas cosas como estas. El Señor nos ha provisto varios medios para que tengamos acceso a la sabiduría. La cura para el doble ánimo o la doble mentalidad es simplemente creer lo que Dios dijo en su palabra es verdad. Su palabra es infalible y no regresará a usted vacía, sino que logrará lo que Él quiere que se haga. Dios no es un Dios que comprometerá su palabra y ciertamente no es un Dios de doble ánimo. Como pueblo de Dios tampoco quiere que seamos personas de doble ánimo o le tomamos su palabra o no. Dios no es un Dios de doble ánimo. Y ahora yo entiendo por qué Dios sabe tanto. Porque es pasivo. Porque no se mueve ni se altera con nada. Porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Porque Él sabe. Está entendiendo el lenguaje, hermano. Por eso es que no es de doble ánimo. Pero si por medio de la sabiduría yo recibo conocimiento revelado del cielo, entonces ya yo entiendo que Dios está en control y como la sabiduría se está manifestando y es un tipo de inteligencia espiritual entonces ya yo sé por qué yo me tengo que quedar quieto cuando mis emociones se me quieren alterar porque de la única manera que yo puedo controlar mi cuerpo es con la sabiduría y la revelación quien es Dios en mi vida hay muchos reprendiendo y muchos atando, duran una hora, hora y media reprendiendo y atando y al otro día caes en la misma trampa. ¿Por qué? Porque el problema no es Satán ni el diablo, el problema somos nosotros que no estamos impartiendo y siendo efectivos con el conocimiento que Dios te dio. El Dios, Jesús le dijo a los discípulos, a, a, lo, a la gente le hablo por parábolas, pero a ustedes le hablo misterio. ¿Por qué? Porque si yo tengo conocimiento y tengo sabiduría, ya yo sé lo que tengo que hacer. El antídoto para el doble ánimo no es hacer John ya, ni tomarte tres días de amén, eso es bueno, el ayuno sí, es bueno. Pero el conocimiento de Dios en su vida, la sabiduría, lo va a comenzar a alinear. Lo va a comenzar a alinear. Y ya yo entiendo por qué Dios hace las cosas que hace. Usted gritando desde la tierra. Se me muere el muchacho. Me botan del trabajo. Pierdo el carro. Ah, mira esto Dios mío tú no estás viendo Dios oh Dios lo está viendo pero la diferencia es que Dios tiene un calendario porque él conoce y sabe las cosas y ya con esto ya estoy terminando y Dios lo que dice tú sabes qué, él se está quejando en abril 17 pero en julio 28 ahí llega la respuesta de su milagro pero ¿por qué Dios se queda tranquilo porque él sabe lo que está haciendo. Entonces, si yo puedo tener un hermano ¿usted está entendiendo, si yo puedo tener un pedazo del cielo dentro de mi ser, entonces cuando las cosas se están formando difíciles en mi casa, no es tiempo de maldecir a nadie ni que echarle la culpa a nadie, yo me quedo tranquilo porque mi Dios se queda tranquilo yo no voy a decir una palabra porque Dios no ha dicho nada yo me quedo sólido sólido y el doble ánimo en las emociones yo las amarro en el nombre de Jesús y el solamente el 20 por, mira si Dios me da un 20 del cielo voy a estar bien voy a estar tranquilo no me altero no tengo que hacer nada vender nada salir corriendo dejar las cosas tiradas si yo tengo un pedazo del cielo yo sé que Dios nunca va a llegar tarde se me puede morir el hermano el hijo pero Dios va a llegar temprano al tiempo perfecto para hacer el milagro de la resurrección inclina tu rostro aleluya pastores que tú no entiendes yo tengo una prueba increíble es una prueba increíble usted sabe lo que dicen los chinos así con el rostro inclinado los chinos dicen algo interesante porque dicen que cuando llega una prueba a la vida de ellos es un momento de peligro pero es interesante como los chinos ven este asunto porque ellos ven dos cosas venir. Ellos ven el peligro, pero lo que viene de atrás ven oportunidades, ven oportunidades. Y me encanta este pensamiento porque aunque tengas la prueba que estás pasando, Dios lo que te está diciendo en esta mañana está ahí porque viene una oportunidad detrás. Viene una oportunidad. No te alteres. Hay gente aquí que quiere salir corriendo y tomar una decisión porque no ha visto a Dios obrar todavía. Tengo palabras del cielo para ti en esta mañana. No cometas el mismo error que has cometido en los últimos cinco años. No cometas el mismo error que has cometido. No, que en el sitio donde yo estaba me iba mejor. No, Dios te trajo a ti con un propósito. Es cuestión de tiempo que tú veas lo que Dios va a hacer. Es cuestión de tiempo. So, en esta mañana yo le pido a Dios que te dé sabiduría. Que te, hay, hay gente que necesita sabiduría en este lugar. Que están en, en, entre la espada y la pared y no saben qué hacer. Y no, en esta mañana, hermano, yo estoy hablando con gente que está cansada. Gente que está cansada de hacer las cosas y no ver, y no ver nada. Es más, tí, mira, hay gente que está peleando con Dios en este lugar. Que saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. Y por eso es que estás viendo lo que estás viendo en tu casa y el enemigo se ha levantado para tocar hasta familiares tuyos porque el sacerdote de la casa no tiene comunicación con el cielo. Y por eso es que estás en la depresión, en la tristeza y la batalla interna que tienes. Dios mío, pero yo no la tenía antes, pero es que tú sabes hermano lo que tienes que hacer y no lo haces. pero ¿por qué Dios te trajo en esta mañana? ¿por qué Dios te trajo en esta mañana? para decirte que yo te quiero dar hoy las almas que necesitas para desatar lo que Dios ha hablado en tu casa sobre tus hijos, tu familia, tu esposa, tu finanza todo y todo mira la palabra a mí me dice que todo lo que hizo José prosperó pero José le fue fiel en la cueva José le fue fiel en el pozo José le fue fiel con la mujer de Potifar José fue fiel encarcelado José fue fiel cuando llegó al lugar la fidelidad el compromiso con Dios y todo lo que tocaba todo lo que hacía prosperaba One piece Una sola pieza Tú quieres prosperar Una sola pieza Tú quieres ver a Dios en tu vida Una sola pieza Tú quieres ver victorias ganadas Batallas ganadas Guerras ganadas Una sola pieza Tú quieres ver que Dios se revele a tu casa, a tu familia, y otra vez eh, eh, llega el perfume de Jehová Dios a tu casa. Una sola pieza. Tú quieres ver cómo las cosas, la atmósfera va a cambiar. Una sola pieza. Una sola pieza. Compromiso con Dios. Porque te prometo del altar de Dios prometo hoy que si tú no tomas un compromiso con el Señor vas a sufrir de este asunto por años y cuando llegue el fin de tus días tendrás amargura en tu corazón porque no hiciste lo que tenías que hacer porque con una sola palabra hubieras cambiado el rumbo de tu casa el rumbo de tu familia pero hoy Dios te va a dar sabiduría. Hoy Dios va a quitar las escamas de tus ojos. Hoy Dios va a traer la luz claridad. ¡Aleluya! y te va a usar como sacerdote en tu familia de tal manera que tú oh, yo siento a Dios en esta mañana hay una unción de rompimiento en esta mañana Dios te va a bendecir tanto a ti que la bendición va a caer a tus hijos porque tendrás un pedazo del cielo para impartirle a tus hijos y tus hijos a sus hijos y tu semilla será bendita por Jehová Dios Dios te habló en este mensaje levanta tu mano donde tú estás Dios te bendiga, bendiciones Jesús, bendiciones Jesús, bendiciones Jesús, bendiciones Jesús, bendiciones Jesús. Los que levantaron la mano, vengan al frente, vamos a orar por usted, vamos a gente ungida de parte de Dios, que le transmita, lo toca. No espere por nadie, no espere que nadie se levante, si necesito yo de Dios, pues aleluya, yo voy a buscar de Dios. El que está limpio, que se limpie más, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya oh aleluya aleluya yo me pongo de acuerdo con el cielo en esta hora yo me pongo de acuerdo con el cielo en esta hora Oh, hermano yo siento la unción de dios en esta mañana hay una unción de rompimiento hay una unción especial en esta mañana está la mandará bashira que ya la oh Hashem Adonai Espíritu de Dios en esta hora en el nombre de Jesús